0: 你好，欢迎收听由喜马拉雅出品的《八哥说球》，我是八哥。五大联赛的转会窗在北京时间9月2号凌晨，也就是今天早晨，全部结束了。那欧洲各大豪门俱乐部的转会操作，向来是最引人关注的。那今天这期节目呢，就和朋友们分享一下八哥对于欧洲五大联赛各大豪门俱乐部的转会操作的一个看法。咱们先从英超说起，毕竟啊。这个夏 天， 英超各大俱乐部简直是杀疯了一 样， 毫无人性 啊！ 呃， 这个豪呢是土豪的 豪， 尤其是切尔西 啊， 八哥给的评语就是毫无人性。切尔西总共引进了九名球 员， 花费了新老板伯利二点九四亿欧 元， 这也创造了英超单个转会窗花费最高的纪录。不过 呢， 五大联赛的单个转会窗的纪录是一九年皇马创造的。当时呢，皇马引进了包括阿扎尔在内的球员，总共花了三点零七亿欧元。咱们看看啊，切尔西都引进了哪些球员？八千万买了莱斯特城的中卫福法纳，六千五百万买了布莱顿的左后卫库库雷迪亚。这两个球员啊，妥妥的溢价了。但也没办法啊，你看现在就是这么个市场，不溢价啊，你根本就买不到这样的球员。另外呢，还花了五千六百二十万。从曼城买了快乐前锋斯特林，八哥这里说明一下啊，因为八哥查到的这些数据呢，所列的单位啊都是欧元，不是英镑，可能跟有些朋友看到的数字不一样。那还有就是三千八百万从那不勒斯买了中卫库里巴利，一千八百万从维拉买了中场秋库埃梅卡，一千五百万从国米买了年轻的前锋卡萨戴伊，最后呢，在压哨。一千两百万从巴萨买入中锋，也就是期待已久的奥巴梅扬。其实呢，还有一个美国来的替补门将，大概也花了九百多万吧。那切尔西为啥要花这么多钱去买人呢？其实啊，这也是没办法的事儿。最主要的原因就是上赛季切尔西换老板了，阿布给走了，那很多球员的续约工作就没法正常开展。像主力中卫吕迪格、克里斯滕森和阿隆索这些。后防大将接连流失，所以新老板伯利就必须要为图赫尔不断的补充防线人员。那面对这样一个背景啊，这个就在球员谈判桌上就处于下风了。对方俱乐部就肯定会抓住你急于买球员的心理来抬高价格，这个是没办法的事情啊，你你你避免不了的。你看福法纳和库库雷利亚的价格呢都是天价，但怎么说呢，千金难买爷乐意。切尔西的老板伯利觉得值，那就是值。其实呢，库里巴利和库库雷利亚的加盟啊，也算是稳住了车子的防守能力，不至于太拉胯啊。另外呢，上上赛季花了过亿欧元买入的卢卡库，那这个赛季又给租回给国米了。很多车子球迷啊，就觉得这个操作很傻。啊。其实八哥呢是赞成卢卡库走的。卢卡库的特点压根儿就跟图赫尔的战术要求不合的。而且他本人呢也特别想走，所以就没必要去强留嘛。走了呢，还能腾出点工资空间出来。而且呢，压哨买的奥巴梅扬，八哥就觉得挺到位的。很多切尔西的球迷并不看好奥巴梅扬啊，但我觉得现阶段还真没比奥巴梅扬更适合切尔西的中锋了。奥巴梅扬的速度可能是下降了点但射术啊仍然是顶级的。同时呢，他又在英超踢过这么多年，经验这一块不用担心的。再说了，切尔西的锋线问题不就是最后一脚的问题吗？所以，针对切尔西的转会操作，如果满分是十分的话，巴哥给的分数是七分。至于扣分嘛，是因为溢价严重，转会拖沓。那朋友们也可以在评论区啊给出你所支持球队的评分。那说完切尔西，咱们再来说说曼联。曼联呢，在今天凌晨的英超第五轮对阵莱斯特城队的比赛，由桑乔打入唯一进球，一比零小胜了莱斯特城，取得了英超三连胜。这积分榜不知不觉啊，已经升到第五了。要说曼联的成绩逐渐好转，跟曼联这个夏天啊努力的花钱有不小的关系。不过呢，八哥给曼联的转会操作评语是磨磨唧唧。这个下窗呢，曼联在转会市场总共花了二点三八亿欧元，接近一个亿啊，从阿贾克斯买入右边锋安东尼，又花了七千零六十五万从皇马买入后腰卡塞米罗，还花了五千七百三十七万从阿贾克斯买入中卫利桑德罗马丁内斯，又从费耶诺德花了一千五百万买入了左边卫马拉西亚，还免签了埃里克森。再算上租界回归的马夏尔和范德贝克，你看曼联买的人不算多，但花的钱真不少。现在就看有没有效果啊！至于值不值，上期节目我就说了啊，这里就不再重复了。没听过的，待会儿听完这期节目可以再去回听一下我上一期节目的观点。不过八哥为啥说曼联的转会操作磨磨唧唧呢？你看滕哈赫啊，他最想买的是德容。从滕哈赫来到曼联的第一天，他就提出来了。要买德容，但曼联负责转会的莫塔夫给我的感觉呢，那就是磨磨唧唧的。虽然说有德容和巴萨之间的工资问题困扰，但根据西班牙媒体和转会专家罗马洛当时的报道，如果曼联啊肯帮德荣出巴萨欠他的工资，我想德荣也不会态度那么坚决，说非要留在巴萨不可。换句话讲，你把这个钱加到总转会费上去。当时呢，曼联报价是 8,600 万，那再加上巴萨欠德容的 1,700 万的工资，也就是说呢，基本上是一个亿出头的价格，就可以买下德荣了。虽然这个价格肯定是溢价了，但总比最后竹篮打水好吧？再说了，这个钱你不掏，你不还是要没办法，又花了 7,000 多万去买了皇马的卡塞米罗吗？但后腰出球的问题你还是没有解决呀、啊，你还得掏钱去买一个出球型后腰。总的算下来啊，你可能比一个亿买德容再加一个防守型后腰花的钱还要多。另外呢，还导致安东尼这笔转会的拖延，最后呢也硬生生拖成了一个亿。而且呢，因为要等德容啊，结果曼联硬是留着资金不去买人，结果前两轮你的成绩突然一下子两连败垮了。这个时候啊，老板格雷泽和莫塔夫就慌了。在转会窗口关闭之前再去抢人，你不溢价就才怪了。所以说就磨磨唧唧啊，就导致这样一个结果：该买的人没买到，比如像德荣这种推进型后腰，再比如中锋没有补强。那说到中锋，就不得不说一下 C 罗这个问题回避不了啊。八哥对于 C 罗的看法始终是支持他离队，这样对他对曼联其实是双赢的选择。但曼联的管理层啊，很早就宣布。C 罗是非卖品，但说实话啊，我真看不到 C 罗对于这支曼联有哪里是非卖品的迹象。你要真这么看重 C 罗啊，为啥这几轮联赛你都不让 C 罗首发呢？你让 C 罗打替补，那为啥不让 C 罗去追求自己的记录呢？那我这么说啊，不是说有贬义啊，就是单纯的觉得曼联在 C 罗这个问题上太墨迹了，真不如把 C 罗早点放走。然后痛下决心买入一个符合滕哈赫要求的中锋来。你看，最后拖成这样，对于 C 罗，对于滕哈赫都很难受。不过呢，实事求是的讲啊，嗯，整个欧洲大陆啊，能要 C 罗的球队还真不多，而且 C 罗又不肯降低要求，那这个就没办法了啊。所以八哥给曼联的评分只有六分，转会拖沓，溢价严重，关键位置未能补充。那说完曼联，咱们再来看看曼城。曼城这支球队已经不知道怎么去说他了啊！六千万欧元就能把哈兰德这种超神级别的中锋买进来，你还能说啥呢？你看刚刚结束的第五轮，哈兰德又又帽子戏法了，五轮打进九个球，照这个趋势下去啊，这个赛季的哈兰德，嗨，不用想了啊！八哥呢，语文不好，只会说真他妈强。那朋友们有没有语文好一点的？讲个好一点的词来形容一下哈兰德，可以在评论区留言告诉八哥啊。所以呢，对于曼城的转会操作，八哥给的评语就是更上一层楼。其实呢，曼城的买人不多啊，除了哈兰德以外，就是四千万从利兹联买了后腰菲利普斯，一千三百万从比利时买了左后卫戈麦斯，又花了一千七百万从多特蒙德压哨买了中卫阿坎吉，另外呢就是。租借回归的阿尔瓦雷斯，这些人全都是非常好的补强啊。哈兰德就不说了，阿尔瓦雷斯在外面练了一年的级，回到曼城跟哈兰德是相得益彰，如鱼得水。刚刚这轮联赛又是梅开二度，这样下去啊，马球王就得去替补席了。菲利普斯呢，对于罗德里来说是一个很好的轮换，阿坎吉呢也是性价比很高的轮换中位。可能有点欠缺的就是左后卫戈麦斯，本来呢这个位置要花四千万去买库库雷利亚的，但因为切尔西横插了一杠子，截了胡，不然呢这个下窗啊，曼城真的是满分操作了。当然呢，戈麦斯同样出自拉玛西亚青训营啊，这能力也不差。而且曼联会买人，同样呢也会卖人。你看热苏斯和斯特林的合同啊，都只剩最后一年，那都卖出了高价。还有金琴科啊，他们三个人总共就卖出了一点四亿欧元以上。曼城在转会收入和支出几乎是持平了啊，甚至还略有盈余。这个转会操作，八哥可以给九分，为啥不吃满分啊？呃，还是觉得曼城的阵容还是有点单薄，应该呢再多备一点有实力的替补。上个赛季就吃了阵容单薄的亏，一旦遇到大规模的伤病，那可咋办？应该呢是要吸取点教训 的， 但瑕不掩 瑜， 整体上还是非常棒的。接下来再看看红军利物 浦， 利物浦的转会用一个词形容 啊， 那就是中规中矩。标王是七千五百万买的中锋鲁涅 斯， 除了这个以外 呢， 就是五百九十万买的卡瓦 略， 四百九十万买的拉姆 齐， 和从尤文免费租借的中场阿图尔。卖人方面嘛，就是 3,200 万把马内卖给了拜仁， 2 0 0 0万把威廉斯卖给了诺丁汉森林， 1 5 0 0万把南野拓实卖给了马赛，其他的就就就不说了啊。八哥对于利物浦的操作，为啥说是中规中矩呢？你看啊，放走马内，买入努涅斯，目前来看啊，这个效果并不好。马内在利物浦的作用还是非常重要的。鲁涅斯呢，又经验不足，性格莽撞，这也是前三轮利物浦未能取胜的关键。而且呢，中场伤病增多，导致中场无人可用。最后时刻啊，才勉强租借了阿图尔。但阿图尔在巴哥看来啊，一个在巴萨、尤文都没能踢出来的球员，你很难指望他在更快节奏的英超踢出来。这个阿图尔推进能力是可以的，但不爱参与防守的毛病同样存在。而且呢，似乎还有点粘球，跟利物浦的快速出球的整体风格有点格格不入。八哥呢不是很看好阿图尔在红军的前景，所以呢，你看这笔转会，利物浦都没有带买断条款的，纯粹就是克洛普租过来应急的。如果接下来人员伤病好了，都回归了，那阿图尔啊，估计还是会回到该待的位置的。总体下来啊，八哥呢也只会给利物浦打六分原因呢，就是缺乏投入，过于克制。说完利物浦，咱们再来说说阿森纳。这个赛季的阿森纳的引援其实是非常成功的。八哥给的评语是恰到好处。你看啊，五千两百万从曼城买了热苏斯，三千五百万从曼城买了金琴科，又花了三千多万从波尔图买了法比奥维埃拉。那其他的就不提了啊。这三笔转会呢，都是恰到好处啊。尤其是热苏 斯， 这一下子就把兵工厂的前场全都给激活了。厄德高、马蒂内利、萨 卡， 那之前呢大都是单兵作战 啊， 依靠个人能力发挥。那有了热苏 斯， 阿森纳的前场进攻就能连成一条 线， 组成一个 面， 而且呢也逐渐恢复了温格时期的美丽足球的风格。同时 呢， 萨里巴的回归 啊， 也给了阿森纳的后防增加了极重的砝码。萨里巴可以说是。除了热苏斯之外，最强的引缘，他跟加布里埃尔组成的中卫搭档，照我看啊，完全可以进入英超前三的实力了。只是阿森纳在关键的后腰位置始终没有补充，扎卡和托马斯啊，按照之前的经验来看，红牌和伤病情况会比较多，能不能支撑一整个赛季啊，很难说。那尤其是马上还要面临世界杯这样密集的赛事，而后腰替补呢？几乎没有啊，这就会导致在某些关键场次，阿尔特塔会在后腰位置将会无人可用，这就很危险了。所以八哥给到阿森纳的评分是八分，继续努力吧。最后呢，咱们再来说说热刺。从热刺主帅孔蒂的执教履历来看，他是一位极度较真又极度缺乏安全感的人。他就希望啊，他的球队在每个位置。都能有两名及以上是有实力的球员，不管是在尤文、在国米还是在切尔西，都是这样。那这些球队啊，也都顺着孔蒂的理念，都取得了不错的成绩。在热刺呢，他仍然贯彻了这种理念，所以你看这个夏天啊，热刺的买人是又快又准呐、啊。而又快又准，就是八哥给热刺转会的评语。五千八百万从埃弗顿买的理查利松，两千九百万。从布莱顿买的比苏马， 1 8 0 0万；从乌迪内斯买的乌多基， 1 5 0 0万；从米德尔斯堡买的斯彭斯，还有 5,000 万买断的罗梅罗、免签的佩里西奇，从巴萨租借的朗格莱。这些球员的转会操作都非常的快速啊！转会窗口开启没多久，全部搞定。而且这些球员虽然谈不上天价，但都在主席列为可承受的范围之内。同时呢，也符合孔蒂的人员引进要求，肯跑肯拼，能力不一定顶尖，但都不错。尤其是佩里西奇和查理查利松这两名边路好手的加盟啊，让孔蒂的战术拼图完全补齐了。接下来就看孔蒂的好戏了。很多人说热刺啊只能争四，八哥想说啊，你们还是太小看了孔蒂的热刺了。最后呢，八哥给到热刺的评分是八分。呃，关于英超的豪门转会的一些看法，那我们就先分享到这儿。对于意甲、德甲、西甲和法甲的转会操作的一些看法，我放到了下一期，咱们下期再见。